0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Mit Mattes Jungblut am Mikrofon herzlich willkommen. Und bei uns geht's heute gleich um zwei Sachen, über die man zwischen den Jahren ja traditionell ganz gerne spricht. Urlaubspläne fürs neue Jahr und nach den Schlemmereien an den Weihnachtsfeiertagen über eine gesunde Ernährung. In diesem Fall an den Schulen und Kitas im Land. Das alles in der nächsten halben Stunde hier bei Campus und Karriere. Der Fachkräftemangel ist ja gerade das alles allesbestimmende Thema auf dem Arbeitsmarkt. Viele Unternehmen konkurrieren um immer weniger gut ausgebildete Arbeitnehmer und überbieten sich gegenseitig mit Anreizen für die Angestellten. Dabei reicht der Kicker im Büro oder die Mitgliedschaft im Fitnessstudio aber schon längst nicht mehr aus. Viele Arbeitnehmer wollen vor allem totale Flexibilität in ihrer Arbeit. Das Konzept, das dahinter steckt, nennt sich New Work und das bedeutet ein ganz grundsätzlich anderes Verständnis von Arbeit. Kai Rüßberg berichtet.
1: Mit einem Berg von Legosteinen legen sie los, sich ihre neue Arbeitswelt aufzubauen im New-Work-Kurs bei der ehrwürdigen Industrie- und Handelskammer zu Bochum. Transformationsberaterin Leonie Müller zeigt, wie man sich mit bunten Bausteinen beruflich verwirklichen kann.
2: Ich möchte euch jetzt bitten, auch dafür habt ihr wieder vier Minuten Zeit, eine Kompetenz oder eine Eigenschaft von euch zu bauen. Etwas, was ihr besonders gut könnt oder eine Eigenschaft, die ihr habt, wo ihr merkt, dass es für mich und andere immer wieder wertvoll, dass ich diese Eigenschaft oder diese Kompetenz habe. Und die Zeit läuft.
1: Am Anfang weiß noch keiner, wo es hingeht. Wie soll man Eigenschaften mit Lego-Klötzchen darstellen? Doch die Trainerin lässt nicht viel Zeit zu zweifeln. Alle stecken die Bausteine zu einem Abbild ihrer Kompetenzen oder Fähigkeiten zusammen.
2: Durch diese Modelle und die Fragen der anderen werden sie mehr Klarheit haben darüber. Was genau ist denn bei uns gerade das Thema? Welche Rolle spiele ich da drin? Und wie kann ich vielleicht auch mit meiner Rolle und meiner Kompetenz helfen, meinem Team und meinem Unternehmen diese Herausforderung zu meistern?
1: Die Aufgabe ist, sich selbst durch ein einen Turm aus Bauklötzen darzustellen. Einige bauen grazile, hoch hinaufragende Konstruktionen, andere gestalten noch eine Wiese mit Blumen und Tieren drumherum.
3: Und dann gucke ich mal, was ich mir dabei gedacht habe, das weiß ich noch nicht.
2: Aber ich glaube, ich brauche dringend noch einen Löwen.
1: Ohne Löwe, ganz zahm, ist Nadine Dresmickenbecker. mickenbecker Das Modell ihrer Qualitäten ist ein simpler, aber stabiler Turm aus nur acht Duplosteinen mit zwei Fenstern.
4: Das soll eigentlich für meine Flexibilität stehen, weil ich glaube, dass ich bei der Arbeit sehr flexibel bin. Ich sage selten nein, wenn neue Aufgaben da sind. Ich packe immer lieber mit an, anstatt ja, ja. zu diskutieren, oh, wer es jetzt werden? übernimmt. Ich
2: okay. sehe, alle sind fertig, dann stoppe ich mal den Timer.
1: Es gibt keine klare Definition, wie sich die neue Arbeitswelt New Work gestaltet. Aber alle Konzepte haben gemeinsam, dass sich Arbeitsprozesse von Grund auf modernisieren Und an die aktuellen Herausforderungen anpassen, erläutert Vordenkerin Leonie Müller. Es
2: geht nicht nur um mehr Vereinbarkeit fürs Individuum, also toll, dann kann ich die Kleinen früher aus der Kita abholen, sondern mit dem demografischen Wandel und dem Klimawandel und den ganzen Themen. Das sind die Herausforderungen, wo uns diese New Work Begrifflichkeit eben helfen kann, die zu meistern.
1: Es geht darum, den gesamten Arbeitsprozess neu zu hinterfragen und gleichermaßen auf die Bedürfnisse des Geschäftsziels und der Menschen im Betrieb zu entwickeln. Alexandra Heinzelmann schult und berät Unternehmer auf dem Weg, New konzepte einzuführen kosmetische Änderungen wie neue Büromöbel reichen nicht.
2: Das ist natürlich auch wirklich eine Führungsfrage, wenn ich ein Workcafé installiere. Das ist zum Beispiel direkt gegenüber von der Chefetage und da wird immer hingeguckt, ach ja, wer sitzt da jetzt wieder und man sich auch nicht selber da mal hinsetzt. Das muss auch vorgelebt werden und es ist ein Riesenunterschied, ob es nur geduldet ist, dass ich da sitze oder auch Homeoffice nur geduldet ist oder ob ich als Mitarbeitender auch spüre, dass das wirklich erwünscht ist.
1: Insbesondere Berufseinsteiger suchen Arbeitsumgebung, wo sie sich gerne aufhalten. Da muss sich ein Arbeitgeber für Bewerbungsgespräche mit neuen Mitarbeitern schon selbst attraktiv machen.
2: Diese Menschen, wenn wir die abholen wollen, dann brauchen wir Wohlfühlorte, eine Kultur, wo man Sinn drin sieht und sich selbst verwirklichen kann.
1: Wohlfühlorte gestaltet Simone Philippen von der Firma Neu aus Düsseldorf. Sie entwickelt in einem New Work Lab mit ihren Kunden die Gestaltung der Einrichtung der Büros oder Meetingräume. Zum Beispiel entstand im TÜV-Hochhaus in Köln. Ein Raum mit lauter Bäumen und Waldboden.
4: War sehr lustig zu beobachten, dass gerade
5: so Prüfingenieure dann davorstehen und einem Vogel zeigen und sagen, ja genau, ich gehe jetzt in den Wald. <lacht> dann aber nach fünf Minuten da rauskommen und sagen, das ist das Geilste, was ich je erlebt habe, weil man wirklich in so eine ganz andere Welt eintaucht und eben diese fünf Minuten nutzen kann und nachher total produktiv weitermachen kann.
1: Waren es bislang vor allem Start-ups, die New konzepte umsetzen, öffnen sich inzwischen auch immer mehr Mittelständler, insbesondere wenn die Inhaber an eine neue Führungsgeneration übergeben. Kein Wunder, denn dort wird der Nachwuchsmangel schnell zur Existenzbedrohung. New Work-Ideen bringen frischen Wind ins Unternehmen.
0: Viele Unternehmen befinden sich ja gerade in der Übergangsphase hin zu einem flexiblen Konzept von Arbeit. Davon haben wir ja gerade gehört. Denn vor allem Berufseinsteiger suchen nach Arbeitsbedingungen, die ihnen ein gewisses Maß an Freiheit gewährleisten. Und Freiheit, das ist für viele, klar, ab und zu mal später anfangen, Homeoffice, wann man will und die Möglichkeit natürlich auch, Manchmal über den Tellerrand hinauszuschauen und genau für Letzteres ist zum Beispiel Bildungsurlaub ideal geeignet. Vor allem auch für diejenigen Arbeitnehmer, bei denen New Work noch nicht so richtig im Unternehmen angekommen ist. Darüber spreche ich jetzt mit Lara Körber vom Portal bildungsurlauber.de. Schönen guten Tag, Frau Körber. Hallo. Wer hat denn Anspruch auf Bildungsurlaub, um mal ganz einfach anzufangen?
3: Bildungsurlaub ist immer noch ein sehr gut gehütetes Geheimnis in Deutschland. Aber es ist so, dass grundsätzlich Angestellte in Deutschland gesetzlichen Anspruch haben auf fünf bis zehn Tage bezahlten Extraurlaub pro Jahr für als Bildungsurlaub anerkannte Seminare. Diese müssen keinen beruflichen Bezug haben, können weltweit stattfinden. Und es ist so, dass der Arbeitgeber quasi bezahlt freistellt für den Zeitraum des Bildungsurlaubs und äh, die oder der Arbeitnehmer ähm, zahlt das Seminar.
0: Was ist alles als Bildungsurlaub möglich?
3: Ja, jetzt leuchten meine Augen, das sieht man nicht im Radio, aber man denkt bei Bildungsurlaub immer an etwas dröge Excel-Seminare, das ist aber gar nicht so. Also mein Bildungsurlaub ist super, super vielfältig. Man kann berufliche Weiterbildungen machen, zum Beispiel Marketing-Seminar, Führungskräftetrainings, Seminare zu gewaltfreier Kommunikation, aber beruflicher Mehrwert wird eben vom Bildungsurlaubsgesetz sehr, sehr breit verstanden. Das heißt, auch mentale und körperliche Gesundheit zahlen sich mittelfristig beruflich aus. Und jetzt kommt Zeit. Halt, man kann eben auch Yoga-Seminare machen, Burnout-Präventionsseminare, Resilienztrainings oder man macht einen Sprachkurs, ähm, zum Beispiel in der VHS vor Ort ähm, oder eben in Spanischkurs in Barcelona oder, an der, oder in der Dominikanischen Republik. Also es ist super vielfältig und ähm, man kann es eben frei wählen.
0: Wenn ich da zum Beispiel auf Ihrer Seite nachschaue, da gibt es dann auch Skifahren in Tirol oder was Sie auch gesagt haben, Surfen auf Huerta Ventura, das ist, klingt da dann schon ein bisschen mehr nach Urlaub als nach Bildung. Muss man sich dann da manchmal beim Arbeitgeber auch rechtfertigen?
3: Hier will ich kurz einschreiten, denn A, Bildung darf Spaß machen. Das müssen wir in Deutschland erstmal, glaube ich, äh, wirklich verinnerlichen. Und das Zweite ist, Bildungsurlaube sind wirklich anerkannte Seminare. Das heißt, die Bundesländer zertifizieren diese Veranstaltungen. Es gibt einen Stundenplan, der ähm, vorliegt. Das heißt, da wird wirklich geguckt, dass das Programm einen beruflichen Mehrwert hat. Das heißt, wir gehen nicht nur Skifahren, sondern zum Beispiel in diesen Skiseminaren lernt man auch etwas über äh, Stressprävention. Das heißt, man steht morgens früh auf, man hat einen gewissen Stundenplan, in dem man halt wirklich Theorie macht und dann kommt, um dieses Flow-Erlebnis zu haben, dann auf das Skifahren. Also genauso beim Spanisch- und Surfen lernen auf Fuerteventura es ist es so, dass man halt neben dem Bildungsurlaub auch surfen kann. Das heißt aber, das lernen steht natürlich im Fokus.
0: Worauf muss ich denn achten beim Buchen dieser Angebote? Sie haben ja gerade schon von einer Zertifizierung der Anbieter gesprochen.
3: Es ist so, dass die Bildungsurlaubsangebote zertifiziert sind, jeweils von den Bundesländern und dementsprechend äh, muss man Seminare finden, die für das eigene Bundesland oder im eigenen Bundesland zertifiziert sind. Bei uns auf der Webseite haben wir wieder ein Filter gebaut. Man kann wirklich schauen, ähm, in welcher Zeitspanne, zu welchen ähm, Preiskonditionen, in welches Land möchte ich reisen und findet dann die Angebote, die für das eigene Bundesland anerkannt sind. Weil das ist sehr unterschiedlich. Das ist wirklich ein kleiner Dschungel und unterscheidet sich Teilweise recht stark, von je nach Bundesland, wo man halt arbeitet. In Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg werden die Träger zertifiziert, aber in den anderen Bundesländern sind es die einzelnen Kurse. Ich persönlich finde beide Wege praktikabel, ehrlich gesagt, wenn man sich eine Bildungs-, Träger anschaut, der seit mehreren Jahren ähm, gute Kurse auf den Markt bringt, dann kann man diesen Träger zertifizieren. Das ist ein Weg, aber ich kann ehrlich gesagt finde es für die Anbieter und das breite Angebot von Bildungsurlaub schöner, wenn halt einzelne Seminare tatsächlich anerkannt werden, weil es ist so bei der Trägeranerkennung zum Beispiel in NRW, da müssen Anbieter quasi schon zwei Jahre auf dem Markt sein. Und wenn jetzt jemand sich sein eigenständiges Business aufbauen möchte, dann ist es natürlich für Anbieter auch toller, wenn sie es flexibel und direkt machen können.
0: Sie verfolgen das Ganze ja schon ein paar Jahre. Haben Sie das Gefühl, dass das ja langsam auch in der, in der breiten Masse der Unternehmen angekommen ist, dass das möglich ist, Bildungsurlaub?
3: Tatsächlich ja. Also einmal die Pandemie hat dafür gesorgt, dass Arbeitnehmerinnen immer mehr darauf auch Wert legen, dass die Work-Life-Balance stimmt, dass wir lebenswertes Arbeitsleben haben wollen und auch dazu Gesundheit zählt und persönliche Weiterentwicklung. Und Bildungsurlaub ist eben ein Puzzleteil von New Work und dementsprechend immer geforderter. Und wir merken auch, dass auf der einen Seite immer mehr Bildungsurlaube im Bereich Stressbewältigung und burnout zunehmen und auf der anderen Seite eben auch Arbeitgeberinnen auf uns zukommen und sagen, hey, wir wollen Bildungsurlaub nutzen, um attraktiver zu werden für neue Talente, die wir anwerben und um alte Talente in der Firma halt auch zu halten.
0: Über Bildungsurlaub und den Anspruch eines jeden Arbeitnehmers darauf habe ich mit Lara Körber gesprochen. Sie ist vom Portal bildungsurlauber.de, wo Sie jetzt auch weitere Informationen zu diesem Thema finden können. Frau Körber, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, danke, hat mich sehr gefreut.
0: Weniger Fliegen, weniger Fleisch, mehr Fahrradfahren. Für jeden Einzelnen gibt es ja genug Dinge, die man machen kann, um den Klimawandel zu bekämpfen. Doch wer nicht nur in seinem Privatleben, sondern auch in seinem Beruf etwas fürs Klima machen möchte, für den gibt es im Handwerk zum Beispiel mittlerweile viele andere Möglichkeiten. In dieser Woche stellen wir Ihnen in einer Reihe einige dieser Berufe vor. Und heute schauen wir auf den Gebäudesystemintegrator. Was das ist, das weiß Christiane Enkeler. Sie hat eine Kölner Elektrofirma besucht und auch mit einem Lehrling gesprochen.
3: Dann machen wir mal die nächste Aufgabe. Und zwar ist das jetzt die bekannte URI-Formel in der Elektrotechnik. Also U ist gleich R mal I. Und hier ist in der Aufgabe als erstes gesucht, stellen Sie nach R um.
4: J. Jamin Farsen, Anfang 20, sitzt ganz am Anfang seiner Ausbildung im betriebsinternen Unterricht mit den anderen Lehrlingen zusammen und lernt die Grundlagen. Schon nach zwei Tagen Praktikum war klar, dass er hier bleiben würde.
0: Man muss nicht super schlau sein, man braucht Interesse, man ein bisschen handwerkliches Geschick, aber ganz am Anfang, da ist man natürlich noch kein Meister. Da fängt man ganz einfach an, Steckdosen ein und ausbauen, ganz einfach ein bisschen erklärt bekommen, was ist ein Draht, was ist eine Leitung, was ist ein Kabel. Das geht ja die ersten zwei Jahre meistens erst so in die Grundlagen des Elektrikers und dann erst am Ende hin wird es dann richtig spannend. J.
4: Jamin hat sich für einen ganz neuen Beruf entschieden, den des Elektronikers für Gebäudesystemintegration. Umgangssprachlich Gebäudesystemintegrator. Was das eigentlich ist, erzählt sein Ausbilder Ingo Heppekausen, Elektromeister, Gesellschafter der Firma Mons und Spezialist für Smart Home.
6: Im Prinzip derjenige, der die intelligente Technik der Gebäude zusammenbringt. Das heißt, die verschiedenen Gewerke miteinander äh, verknüpft und integriert und daraus dann im Prinzip
4: ein intelligentes Gebäude schafft. Wenn im Winter die Wärme durch die großen Fenster ins Gebäude gelangen soll, ohne dass jemand geblendet wird, es im Sommer aber schön kühl bleiben soll, dann regelt der Gebäudesystemintegrator zum Beispiel die Verschaffung. Schattung, Jalousien oder Lamellen, je nach Einfallswinkel der Sonne. Energie lässt sich auch einsparen, indem er bei längerem Verlassen des Hauses einen Status einrichtet, in dem nicht nur die Alarmanlage an, sondern auch die Heizung auf Standby geht und das Licht einer Anwesenheit simuliert.
6: Wir bewegen uns nicht nur in unserer Elektrotechnik, sondern wir bewegen uns in allen möglichen Sachen, das heißt Heizung, Klimalüftung, das heißt Verschattungssteuerungen, das bedeutet Digitaltechnik, also EDV-Netzwerk und dann natürlich auch die Elektrotechnik. Wir haben keine Ahnung von der Heizungstechnik an sich, sondern wir haben eine Schnittstelle zur Heizungstechnik und wir verbinden zum Beispiel Gewerke wie das Fenster. Wenn das Fenster geöffnet wird, fährt die Heizung in Standby. Wir sind das Medium dazwischen.
4: Wer Gebäudesystemintegrator werden möchte, braucht Mathematik, Physik und Informatik, aber vor allem das Interesse an Technik und die Lust, sich damit zu beschäftigen. Denn das, was man in der Schule kennenlernt, wie HTML oder Java, kommt hier kaum vor. Überhaupt geht es weniger um Programmieren, als darum, eine Anlage einzustellen. Das erfordert Vorbereitung und Planung, bevor man überhaupt auf der Baustelle auftaucht. Wie lässt sich ein System, und zwar handwerklich, sinnvoll für Verbrauch und in einstellen? Wann geht die Heizung aus oder an? Wann die Wärmepumpe? Was setze ich in Abhängigkeit voneinander und wie? Danach wird eingerichtet und am Ende auch Funktion getestet. Neben der Begeisterung für die Technik ist noch mehr gefragt.
6: Man sollte kommunikativ sein, aus dem Grund die Gespräche führen zu können vor Ort mit dem Kunden und auch mit den Planungsbüros. Ja, man sollte kreativ sein in dem Rahmen, in dem man sich halt bewegen kann. Aber man kann schon sehr, sehr viele Dinge machen. Wir reden auch über grafische Visualisierungen und ein gewisser persönlicher Einsatz muss einfach da sein. Wir wir können auch eine Amazon Alexa ansteuern. Und so Dinge werden dann schon mal gerne von den Mitarbeitern ja auch dann mal zu Hause in der Heimanwendung ausgetestet.
4: Jayjamin weiß jetzt schon, dass er nach der Ausbildung weitermachen möchte.
6: Mich weiterbilden, weiter schlauer werden,
5: besser werden.
4: Mit seiner Fachrichtung der Gebäudesystemintegration wird sein Anfangsgehalt voraussichtlich etwas über dem eines Elektrikers liegen. Da im Moment gute, smarte Handwerker gesucht sind, zählt er wohl auch das Verhandlungsgeschick und der eigene Einsatz. Übrigens auch für Frauen. Sein Chef Ingo Hippekhausen denkt darüber nach, gezielt auch Schulabsolventinnen anzusprechen und für den Elektronikerberuf zu interessieren.
0: Zu viel Fleisch und Wurst, zu wenig Vitamine und Mineralstoffe. So lassen sich die Defizite bei der Ernährung von Kindern und Jugendlichen Ganz gut zusammenfassen. Die Folge, jedes sechste Kind in Deutschland ist im Moment übergewichtig. Deswegen will Landwirtschaftsminister Özdemir das Essen in Kitas und auch in Schulkantinen verbessern. Doch was macht eigentlich eine gute Ernährung für Schülerinnen und Schüler aus? Das weiß Peter Kolakowski und er berichtet für uns.
5: Hier gibt es dann teilweise äh, Speisepläne. Da gibt es zwar mal einen Gemüseeintopf, aber keinen Salat im Angebot, häufig einen Nudelauflauf mit viel
7: Aufmerksam studiert Antje Gahl die Speisekarten verschiedener Schulmensen. Aber der Ernährungswissenschaftlerin von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung geht es nicht um ihre nächste Mahlzeit. Sie untersucht, was die Schulkaterer den Schülerinnen und Schülern täglich auftischen. Was aber macht ein gesundes Schulessen überhaupt aus?
5: Dafür sollte auch beim Schulessen ein möglichst vielfältiges und abwechslungsreiches Lebensmittelangebot da sein. Also nicht jeden Tag irgendwie Schnitzel mit Pommes, sondern eben auch mal einen äh, Gemüseeintopf zweimal die Woche. An fünf Verpflegungstagen sollte es zum Beispiel Milch- und Milchprodukte geben. Obst und Gemüse sollte es jeden Tag geben, sowie eben auch Getreide und Getreideprodukte.
7: Fettes und vor allem Frittiertes wie Pommes mögen satt machen, aber auch müde. Denn Kohlenhydrate und fettreiche Mahlzeiten liegen schwer im Magen. Um gut über den Lerntag zu kommen, empfiehlt Gal stattdessen reichlich Gemüse, Salate, Obst, viele Milchprodukte und statt Süße Shakes energiearme Getränke wie Wasser oder ungesüßte Tees. Und der Mythos, der Körper brauche unbedingt auch Fleisch, ist durch Unmengen an Studien längst widerlegt. Eine vegetarische oder fleischreduzierte Ernährung ist sogar mitunter gesünder als je Tag Currywurst, Schnitzel oder Chicken Nuggets.
5: Es ist nicht so, dass wir zum Beispiel ohne Fleisch uns ungesund ernähren würden. Also ich kann das Fleisch, kann ich sehr gut durch eiweißreiche Hülsenfrüchte oder auch Sojaprodukte sehr gut ergänzen.
7: Allerdings haben Kinder und Jugendliche auch andere Anforderungen an das Essen und die Nährstoffzusammensetzung. Zum einen, weil der Körper noch im Wachstum ist. Zum anderen, weil sie viel sitzen und sich konzentrieren müssen. Antigal
5: bei Heranwachsenden sind natürlich einige äh, Nährstoffe sehr wichtig, unter anderem das kalzium was ich natürlich sehr gut über Milch und Milchprodukte bekomme, aber auch über Gemüse, zum Beispiel jetzt Grünkohl oder auch über Hülsenfrüchte. Es gibt auch das Eiweiß sicherlich, ne, das sind, äh, einerseits bekommen wir das ja über die tierischen Lebensmittel, wie die Milchprodukte und den, den, die Eier oder Fleisch und Fisch, aber eben auch die pflanzlichen Lebensmittel. Eisen ist auch ein kritischer Mineralstoff und äh, gerade jetzt bei Mädchen, aber auch bei jungen nicht immer ähm, optimal und gute Quellen für Eisen stellen natürlich neben den Fleischgerichten auch Getreideprodukte aus Vollkorn dar.
7: Besser sind darüber hinaus mehrere kleinere Mahlzeiten mit Obst als Zwischenmahlzeiten über den Lerntag verteilt, statt zwei oder drei große. So können auch Vielsitzer das Essen und die aufgenommenen Energiemengen leichter verdauen, ohne müde zu werden. Deshalb sollte gerade auch in der Kita darauf geachtet werden, dass nicht zu viel auf den Teller kommt, erläutert Gahls Kollegin, die Expertin für Gemeinschaftsverpflegung Ernestine Tecklenburg. Schließlich ist schon heute jedes siebte Kind zu dick. Neben Leitlinien für qualitativ gute und günstige Schulverpflegung hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auch Speisepläne und Standards für gesundes Kita-Essen herausgegeben, inklusive Einkauf, Lagerung und Hygiene.
2: Und deswegen ist es so wichtig, gerade dort in den Kitas anzusetzen und sich stark auch der Verpflegungsqualität zu widmen. Denn wir erreichen in der Kita alle Kinder unabhängig von der sozioökonomischen Schicht und haben damit einen großen Einfluss.
7: Gutes Kita- und Schulessen macht also nicht nur satt, sondern fördert auch das Bewusstsein für gesunde Ernährung. Ernährungssünden und Gewohnheiten aus Kindheit und Jugend wie übermäßig viel Cola, Limo, Pizza und Burger lassen sich im Erwachsenenalter nämlich nur schwer wieder ablegen.
0: Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Jetzt geht's hier weiter mit den Nachrichten und dann kommt Corso, Kunst und Pop und da ist der Digitalexperte Markus Beckedal von Netzpolitik.org im Gespräch. Mein Name ist Mattes Jungblut, schön, dass Sie dabei waren.